1: Итак, все красные лампочки горят в этой студии, а это значит что здесь много народа, много э, народа, которые знают все о том, как сделать себя стройным, красивым, здоровым э, с бородой. Как, например, Игорь Жов, который, в общем-то, главный эксперт у нас в рубрике под названием Спортбастер, заходники за похудением. Здравствуй, Игорь. Привет! Бля- Здорово. Но в последнее м-
2: время он взялся, так сказать, сюда с собой еще более экспертных экспертов. Потому что, не что веселее
1: не вместе, да? да. И сегодня э, вместе с Игорем к нам пришел человек, который зовут Александр Фамилия у него Сазонов И он эксперт по спортивному питанию Привет тебе, Александр, здравствуй привет, привет всем Ну что, ребята, а чем займемся сегодня?
2: Может как показаться, вас... что спортивное питание Это сп... питание на скорость Кто быстрее съест?
3: Нет, может показаться, что спортивное питание Это всякие добавки, ненужные абсолютно людям Огромные и которые... банки с да, порошками Да-да-да, вот 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 да? это... Про... собач... собачий корм для людей Про
1: это мы будем сегодня <laughs> говорить? Нет, нет, мы будем
3: говорить о том, как на самом деле Питаются профессиональные спортсмены Что из этого может. Можно применить э, в жизнь для обычных людей mm-hmm. и что полезного в принципе мы можем узнать от Александра. А у меня вопрос к Саше сразу. Вот ты как человек, который является спортсменом, э, в смысле
4: экспертом по спортивному питанию, что ты ешь сам? Вообще мне очень понравилось, что вы начали с самых главных стереотипов о спортивном питании. Это наш конёк. Огромные банки, корм. Да, да, да. Рассказывай. Подход к спортивному питанию довольно сейчас уже сформированы. Mm-hmm. И спортивное питание вообще проделало огромный путь за последние 15 лет. От огромных банок до уже... До маленьких баночек. До, до, <laughs> до... Мерзавчики. От рта <laughs> и до... Так скажем, питание, ориентированное на результат. Если uh-huh. говорить о применении спортивного питания в жизни атлетов, то можно разделить на два больших блока. То, что ребята принимают на соревнованиях, mm-hmm. И э, то, что э, там, блок добавок, который атлеты используют в тренировочном процессе. Вот, если так глобально говорить, то это совсем два разных вида продуктов. И, то есть там, сейчас... где
1: надо поднажать, да. один вариант да. там, где надо просто поднажать. Я,
4: я сам занимаюсь велоспортом, поэтому угу. ты спросил, что я сам э, применяю. Э, слежу за приемом белка. Стараюсь навести порядок в применении белка. Э, обязательно слежу за гидрацией. И там, в зависимости от сезона Подключаю уже различные добавки Отлично на, на русском языке что
1: такое гидрация А мы узнаем это абсолютно скоро Что вы хотели спросить у эксперта предложить, Александра Я
2: хочу предложить вам вектор нашего диалога давайте. В следующем э, формате Нас слушают люди А, которые хотят похудеть И Б, которые хотят набрать вес Худые нас не слушают давайте, давайте, так. В давайте рассматривать спортивное питание С точки зрения двух этих подходов Первая группа людей, которые хотят сбросить вес И имеет ли место быть спортивное питание В их режиме тренировок. И такие, как я, которые все время хотят набрать для, для нас, видимо, эти огромные банки существуют
3: Дима, а еще есть очень большая, я надеюсь Часть людей, которые хотят быть здоровыми Которые хотят понимать вообще Что в еде важно Как угу. это раскладывается Нутрициологически И что такое там БЖУ и так далее Поэтому я думаю, здесь можно более широко Сегодня подойти Именно кто, о том, как все-таки здорово питаться Абсолютно для всех неважно, хочется хочешь ты похудеть или набрать Понятно, что есть специфика Но самое важное для для нас — это здоровье людей, поэтому мы здесь, и я думаю, вот именно о здоровом подходе к еде и о том, как это применить всем абсолютно людям, вот так сегодня и зайдем. Как здорово!
1: Давайте раздавим все это после небольшой музыкальной паузы. Ну что, ребят, охота продолжается. С нами сегодня Игорь Рыжов и Александр Сазонов. С Игорем все понятно, и так мы допустим да, знакомы. Александр эксперт по спортивному питанию. Говорим о том, как что
3: есть, чтобы стать красивым, да, и у нас знаменитым. Тут возник такой сразу небольшой спор. Вот чем все-таки обычный человек отличается от спортсмена, ну или хотя бы от ну такого профессионального любителя, назовем его так спорта.
4: Я считаю, жизни. что профессиональные спортсмены, так скажем, очень сильно увлеченные любители, это там, 5-6 тренировок в неделю. Если обычный человек занимается там, 3 раза в неделю, то это вполне достаточно для поддержания там, уровня метаболизма и вообще всех остальных процессов. Ну вот смотри, организме. если человек
3: занимается 3-4 раза в неделю, окей, мы его уже таким любителем, okay. а, что происходит в его организме по сравнению с теми людьми, которые не занимаются спортом?
4: Регулярные занятия спортом э, очень положительно влияют на э, метаболизм. Это то, как организм усваивает все э, нутриенты из пищи, то, как вообще работают все системы организма, как усваивается жидкость, как усваивается. Кровь там гоняется, ты Ну, такой. Да-да-да. На самом деле все немного ускоряется и э, э, в этот момент нужно. Чуть более осознанно относиться к тому, что ты пьешь, что ты ешь и как и когда ты это делаешь Ну
3: давай с этого и начнем Что такое осознанно подходить То есть нужны цифры, правильно? Нужно знать, сколько воды в день, сколько белка в день, а сколько и углеводов в день надо. И так далее По поводу воды вообще отдельный вопрос Это самый важный момент Ну сейчас это прям Спортивно. модно а, везде. Ос- Особенно для цикликов На... Особенно для людей, которые теряют очень много воды Во время тренировки Ну насколько везде сейчас везде реклама Пейте там полтора литра в день Ну два, все литра, правильно да, Есть... понимаешь, что
1: это реклама все-таки, но все равно
4: Есть рекомендуемые а, нормы так Скажем, нормы И от них можно отталкиваться Все, естественно, зависит от размера тело, Если там, допустим, миниатюрная девушка, 50 килограмм, ей можно пить полтора-два литра. Угу. Если здоровые мужики, как вы, то от 2,5 и больше.
3: Вас первый раз назвали здоровыми, заметьте. Спасибо, что
1: ты привел Александр сегодня к нам в студию. Скажите,
2: раз правда.
1: о воде начали говорить,
2: тут же не только от размера зависит, но от размера кошелька. Есть ли смысл гнаться за дорогими водами, бутылочка по 100-200 рублей, и если это спорт-питье?
4: Uh, смотрите, по поводу воды, uh, не будем вдаваться Если в чате это маркетинга. Вода, естественно, с точки зрения физиологии устроит любая. H2O, да, H2O, H2O вполне ну, уже, бот... уже,
2: уже будет делать свою работу Бутылочка 15 рублей в магазине стоит и 200 На той написано, Какой выбрать, у нас вот. выкопано Значит, на даче из источника Дяди Петя, а там французские, понимаешь А это
1: Дядя Петя писал, мы переработали может, Важнее,
4: важнее да. думать о том, что э, Помимо воды есть еще много разных жидкостей Которые употребляют люди И, допустим, кофе, чай И алкоголь являются отрицательной Гидрацией, mm-hmm. то есть их не нужно плюсовать В тот объем жидкости, который нужно принимать в день mm-hmm. Они тебя а
3: не их еще и минусовать нужно, потому что кофе, например, который все так любят пить по утрам, выводит воду. Да, да, да. А, ну, я думаю, все это чувствуют активно. Вот И после этого нужно пить еще больше воды. Поэтому здесь, да, очень аккуратно нужно. Это первый, наверное, такой простой прием для непрофессиональных спортсменов, который, ну, можно реально использовать в жизни.
4: Допустим, отталкиваемся от нормы. 2 литра, два с половиной литра в день. Выпили стаканчик кофе, добавили стакан. Тренировались, добавили там 300-500 миллилитров жидкости. А если вспотел? Естественно. Ушло. Ж- да. Очень жарко, либо очень холодная погода. Также являются отрицательной гидрацией. Так же, как баня. и как, вы
1: спортсмены зануды.
4: Та- так же, как перелет в самолете.
1: Невозможно все терпеть. Ребята, ну, видите, какая интересная беседа. Вот вы просто хлестаете воду, да, и все остальные напитки. Оказывается, это целая наука, как правильно пить. Будем дальше разбираться. Ребята, не переключайтесь, это Sportbusters. Итак, ребята, с водой вроде как бы мы разобрались, да? Напоминаю, что у нас сегодня Спортбастерс, Игорь Жов, Александр Сазонов. Говорим про спортивное питание. Вернемся к питанию уже. Но
2: все-таки и к воде чуть-чуть вернемся. Мы тут пока музыка Не играла,
1: какой. договорились о том, что вообще вода, как
2: выясняется, и питье, это отдельный повод для разговора. И здесь пришел вопрос, который миновать совершенно невозможно. Ну, давай. Э-э- Значит, если я вешу 120 килограмм мышц Или 120 килограмм жиробасик Есть ли разница в количестве суточной нормы воды? И дальше под вопрос Что делать, если моя норма 3 литра в день Но она в меня тупо не лезет Пью, когда хочу И
3: при этом максимум 2 литра влезает Саня, давай ты на первый вопрос, а я на второй Я, наоборот, на второй хочу Окей Ладно, давай тогда я первый возьму Смотрите, во-первых, качество массы, в принципе, человеческое О качестве мы говорим, что чем больше мышц, тем, типа, качественнее вот конечно же, подразумевает под собой э, более качественное потребление воды. Потому что если человек 120 килограмм, ну, как бы, один жир, то, скорее всего, он, во-первых, малоподвижный, э, у него активность пониженная, э, метаболизм замедленный и так далее. То есть он, естественно, его организм будет требовать меньше воды, чем человек, э, у которого 120 килограмм мышц. Ну, понятно, что мы условно говорим.
4: По поводу трех литров и того, что вода не лезет. В этом случае, да, ну, например, если мы возьмем экстремальный пример э Велосипедист на сборах, несколько часов тренировки, он теряет огромное количество жидкости И реально невозможно столько выпить Именно поэтому нужно подключать напитки напитки с э микроэлементами калий, магний, натрий, есть шипучие таблетки, то есть порция солей в воде, чтобы эти микроэлементы задерживали жидкость в организме. Тогда будет проще. Туда есть...
3: же, в, в этот же э, лайфхак, всем, у кого кто много тренируется, у кого начинаются спазмы мышечные и так далее, это прям первый э, такой звонок о том, что нужно вот эти макроэлементы принимать. Mm-hmm. Они, они просто вывелись из организма. И опять-таки, если у вас вот такая происходит история со спазмами мышц, судорогами и так далее, э, убирайте все, что что э, ну, вот то, что мы говорили, прям кофе, алкоголь и так далее, то, что выводит, реально вымывает эти макроэлементы из организма. Как сложно, Lilly>、да? Когда сводит понимаешь? ногу, это вот и есть признак, Любые мышцы. Ну, у-гу.
4: По большому счету, когда сводит ногу, значит, что ты просто плохо тренировался. Понял. Значит, mm-hmm. ногу пора сводить врачу.
1: Ребята, пишите свои вопросы, если кому-то что-то интересно спросить у экспертов. Игорь Рыжов, Александр Сазонов. Спортивное питание и все остальное. Ждем.
0: Охотники за похудением максимум.
1: Так, ну что, ребята, ну давайте уже перейдем-то наконец-таки на питание, люди. Сколько можно, <laughs> Сколько можно пить? Давайте <свят> уже есть. Хлеба танцевать. и зрелищ людям. Ну что, а, с чего начнем? С, как, как, с вопросов, дорогие Давайте, зрителей, Нет, давайте вот подводочка. Говорится.
2: подводочка. Давай. Значит, есть стере- стандартный набор питания у россиянина. Все я примерно одно и то же. Пюрешечка, котлеточка, борщик. Ну, братан, суп... ну,
1: уже не советские времена. Или Какие суп... пюрешечки, Котле... э, Смотри,
2: Это принято есть реально в домах. Ты просто слишком редко там бываешь. Но дома человек приходит на <свят> <с работы>, улице. <свят> дома человек приходит с работы. Есть на стандартных продуктов И сосиски в том числе Борщик с капусткой, но
1: не красный это, это не спортивное питание не спортивное. Но
2: в какой-то момент оно может стать спортивным Если ты правильно к этому вопросу добавишь
1: пюреху и, карто... mm-hmm. и котлеты карнитин Да, можно ли, можно
2: ли по бытовому питаясь Сделать это спортивным? Окей,
4: okay. это один из самых главных вопросов Как сочетать и обычную еду и спортивное питание И когда подключать второе? Mm-hmm. Как обычную жену для и спортивное того. <laughs> как, ну. Для того, чтобы навести порядок В обычной еде, так скажем Нужно задумываться о том, что мы едим с точки зрения состава Грубо говоря, каждая тарелка должна состоять из белков, углеводов и клетчатки Естественно, очень важны жиры
1: Не все знают, как это выглядит просто
4: даже (laughs) Если если базовые принципы, например, озвучить То один из основных это то, что углеводы смещаем, например, на первую половину дня И белки, клетчатку на вторую половину дня и никогда не делаем тренировки на дефиците э, углеводов и на дефиците калорий. То есть, если вы там пытаетесь похудеть, э, и у вас э, какая-нибудь серьезная тренировка, то никогда не... Стесняемся перед ней нормально поесть. Для,
3: для радиослушателей просто объясню, потому что можно сейчас сделать два разных вывода. Мы говорим о серьезных тренировках. Если это 10-минутная пробежка рано утром, просто для того, чтобы okay. проснуться и включиться, да, это можно делать на голодной желудок. А если
1: 40-минутная пробежка рано? Ну, утром.
3: Смотря в каком темпе.
4: Если на небольшой Обычно. интенсивности, на небольшой интенсивности можно там, на и на дефиците сделать. Но mm-hmm. только очень-очень аккуратно, потому что тренировки на голодный желудок. А что лучше случится? Что, с почему так страшно,
3: вы говорите? Ну, а см- Смотри, в первую очередь у тебя нет нужных тебе элементов сейчас в организме, которые бы твой организм пронесли сквозь вот эту нагрузку. Во-вторых, есть еще всякие пищеварительные трактовые процессы, которые тоже не включены абсолютно еще. И спортивным каким-то толчком их ну, стимулируешь на то, чтобы они начинали вырабатывать. Mm-hmm.
4: Ну и очень важный момент это то, что, если мы говорим на голодный желудок, это, скорее всего, утро, а
3: утром да, ты самый
4: низкий уровень поди- без сахара. Утром самый низкий уровень глюкозы в крови. А все, кто сидел
3: на страшных диетах и падал в обморок в голодный или, ну, вот просто от недостатка сахара, знают, как это не очень хорошо. Я так
1: делаю постоянно. Вот так вот, Дмитрий. Видишь, какие страшные истории рассказывают ребят, которые сегодня к нам пришли. Поэтому обязательно, если вдруг вы собрались за голодный желудок тренироваться, съешьте хотя бы хот-дог.
0: Охотники за похудением. На максимум
1: самое бодрое и энергичное утро вместе со
3: Спотбастерс и ребята, питательное, и питательное,
1: питательное, конечно же, и воденистое сегодня, как никогда.
3: Ребят, Игорь, давайте, да, давайте я продолжу тему, пожалуйста. как все-таки из котлеты и пюрешек перейти сделать да, к более менее адекватному восприятию пищи, да, потому что для спортсменов еда перестает быть едой в нашем обычном понимании, и превращается
1: в строительные все верно,
3: да, потому что, ну, она раскладывается в голове на белки и жиры там, клетчатку, углеводы и так далее, это на Это же воду. кошмар, это как человек слушает музыку, начинает раскладывать ее на, на ноты.
1: Я с этим живу. Это, это такое
3: спортивное сальфет. Я бы
1: так не хотел.
3: Вот, и как это сделать? В первую очередь, мой такой первый совет, который я всегда даю людям, которые, ну вот, начинают только свой путь. Людям на улице. В первую очередь, нужно понимать, из чего состоит то, что ты ешь. Вот, то есть, если ты знаешь состав, это вопрос к сосискам. Mm-hmm. Я не знаю, из чего они сделаны. И, и никто не знает.
1: Это, вот сосиски, во-первых, это красиво. Нет.
3: Поэтому, если вы хотите мяса... вы как девчонка. Если вы хотите мясо, просто возьмите кусок мяса. И вы понимаете, что это стопроцентная телятина. Или это, там, куриная грудка. И то не факт, наверное, скорее всего? окей, это максимально приближено к адекватности. Это хотя похоже на мясо, да? Да. И дальше разбирайте углеводы. Углеводы... Углеводы на сложные, простые, на наш любимый сахар, который, в принципе, нужно исключать, если вы собираетесь заниматься спортом. Хотя, возможно, вас будет еще больше тянуть на сладкое и соленое, просто потому что, ну, опять-таки, внутренние процессы немного изменяются. Но привыкнув к этой, ну, как бы к этому зову изнутри, в принципе, ну, легко можно отказаться от сахара, заменяя его просто чем-то очень вкусным. Угу.
4: Важный момент хочу добавить к словам Игоря: под углеводами мы не имеем в виду прекрасный молочный коктейль на полтора литра, в котором там, килограмм сахара. Угу. Лучше переключаться в сторону риса, гречки. Макароны хорошие макароны, пшеницы лучше альденты, потому что это раз энергетическая ценность у переваренных макароны и у альденты.
1: Но это правда серьезно, что если есть макароны вот альденты с да, 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 определенной да, энергетике, то да? нет да? проблем
4: да. с похудением. Конечно, ну, Не нет. то чтобы нет проблем, это просто нужные углеводы.
2: Можно я года? по поводу макарон Круто? добавлю еще. Мне когда э, специал повар отварил вот как надо именно альденты макароны, mm-hmm. с, с трудом верится, что уже в этом состоянии их можно есть. И э, русский обыватель он всегда будет считать, что это сверх Хальдента просто. А итальянцы же они как делают. На они зубами. почти хрустят еще у тебя на зубах почти там очень жесткая на самом деле структура. Я, я помню,
1: я был в итальянском ресторане, в одном популярном, каком-то, где там большие очереди на три И там только на три наших русских ребят комментарий невозможно есть макароны, не, не, не доварен.
2: Они <пр прям не из пачки высыпают в тарелку. <прос ты om- окунул, и сразу
1: сразу достаешь. Поэтому все итальянцы практически худые.
3: Да, и плюс в этом состоянии ты их не можешь есть так много еще. Это тоже такая стали. Может
1: быть, один Идем, Ребята, ешьте что-нибудь супер невкусное, чтобы
3: много
4: нельзя было есть. Лучше есть медленно и жевать долго. Золотые слова. Это на самом деле самый простой совет. Хороший. Пока все.
0: Охотники за похудением. На максимум.
1: Ну что, пожалуй, главной фразой сегодняшнего эфира стало «салфеджио питание». передай, пожалуйста, салфеджио. Салфеджио питание — это когда ты раскладываешь еду на...
3: На элементы. На, элементы на элементы и понимаешь, что ты ешь. А ведь мы — это то, что мы едим. Все верно. И поэтому хотелось бы немножко, ну, подходя уже к итогам нашей сегодняшней очень полезной встречи... Углеводной пропасти. Э, да, обговорить э, важные моменты, которые сегодня уже были в программе. В первую очередь мы долго говорили о воде, и это правда очень такая ну, автономная история, о которой можно говорить бесконечно. С одной стороны, не нужно себя убивать... Э, Количеством воды, которую вы не можете выпить. Как в
1: инквизиции.
3: Но Саша дал хороший совет о том, что если вы чувствуете, что вам нужно пить больше, но вода уже не лезет в обычном виде, то нужно применять уже макроэлементы, которые просто эту воду делают более насыщенной и полезной для приема. Второе, что у нас было, это мы ушли немножко в питание, о том, что нужна осознанность, о которой я говорю, наверное, каждый наш выход. Осознанность в потреблении. Нужно знать, из чего это состоит, какой элемент, как воздействует на твой организм, и, соответственно, ты э, уже больше понимаешь в том, что ты ешь и зачем ты это ешь. Еще важный вопрос по поводу осознанности, это нужно всегда думать о том, нужна ли тебе
4: сейчас эта еда. Ты реально голодный, да, или это самое страшное, что ли? Когда съесть. ты хочешь сажать, видишь этот сэндвич с тунцом или да, бог а В реальности
1: ты не голодный. Или просто ты тупо видишь хлеб и
4: начинаешь... Ну, и в процессе приемы пищи размер порций. Следим за размером порций, и со временем станет понятно сколько реально нужно съесть чтобы потом не чувствовать тяжесть но ну, как ощущение приходит С кулак, ну и типа... грудь влезает. Да, да, в смысле в руку знаешь как тяжело остановиться
2: остановиться когда у тебя еще вот это легкое чувство голода в конце потребления остается поэтому надо пить
4: нужно очень важно если допустим вы держи у вас есть чувство голода возможно вы не голодны возможно вам просто хочется пить выпейте стакан воды посмотрите на свою реакцию и когда мы едим э, Чувство насыщения приходит всегда позже Стараемся остановиться, когда мы еще чуть-чуть голодны правильно? Я сейчас хочу еще дополнить Очень важная
3: история, это тайминг Следите за своим организмом э, просто неделю И записывайте время, в которое вы реально захотели есть Что происходит, да? Да, это будет очень хороший такой тайм-менеджмент вашего рациона э, И, в принципе, питания э, Для обычного нормального человека Пять раз в день есть ОК Дальше уже будут там варьироваться от того, что. Что опасно
1: вас... сказал люди? Ааа, черт, только что боял. Игорь сказал, есть. Да, есть, но не чуть-чуть. все подряд. А
3: то, что. Чем чаще ну... ты ешь, тем у тебя, ну, как бы меньше, меньше растягивается ладает, да? желудок, и тебе не хочется набивать его. Mm-hmm. Ты съел чуть-чуть, уже сыт и пошел дальше. Два-три часа или. Ты и... все
1: время на ровном.
3: Да. А, okay. Да, ребята. Вот все реально. Его...
2: Упомянули хороший такой момент, когда. Ты видишь еду, mm-hmm. ты вроде хочешь есть,
1: но не знаешь, надо тебе это или нет. Mm-hmm. Это же в
2: полной мере относится и к вечернему шоу сегодняшнего. Ну, это это
1: без сомнения. Но перед этим хочу сказать спасибо огромное Игорь Жов, э, что был сегодня с нами, как всегда. Александр, спасибо большое, что тоже пришел. Эксперт по спортивному питанию на минуточку, на секундочку, на все времена. Спасибо, спасибо большое,
4: ребят. Спасибо, а, что пригласили.
1: Дорогие любители вечернего шоу. И растягивания желудка. И растягивание желудка и других внутренних органов. Надо вам не только внутренних часов эксперты по всем этим делам. Адам Джеймс и Костя Михайлов не пропустите. Ну а в 10 часов вечера самая
2: растянутая, растянутая
1: и тяжеловесная программа в мире хэви-манды и Хоббит представят брутальные хиты со всех уголков Вселенной. А мы что могли, уже в принципе представили на сегодня. Я больше не могу. Всем спасибо. Всем до завтра. Утреннее шоу. Дмитрий Шманский. Пока.